0: Hi, chào các bạn, hãy bấm đăng ký kênh vào chung thông báo để không bỏ lỡ. bạn có thể donate ủng hộ cho kênh ở đường link mô tả phía dưới video Việc kiếm tiền và tiêu tiền còn đang làm cho bạn phải đau cái đầu Nếu câu trả lời là có, thì bạn hãy xem hết video này thậm chí là xem đi xem lại vài lần để chắc chắn rằng vấn đề quản lý tiền bạc của bạn được giải quyết 100% trở nhẹ cái đầu nhé Trong video này, tôi sẽ giúp bạn khám phá ra 3. Cách quản lý tiền bạc kinh điển của người giàu Ở phần cuối video, tôi sẽ tiết lộ cho bạn cách quản lý tiền bạc của chính bản thân tôi áp dụng như thế nào cho phù hợp ở Việt Nam nhé Sự thật oe oe, oe, oe ở đây là kiếm tiền dễ dàng thì chi tiêu cũng dễ dàng Kiếm tiền khó mà không biết chi tiêu thì vẫn cứ hết Tôi từng bị như vậy Kiếm tiền vất vả mà không biết cách chi tiêu nên đến cuối cùng cũng chẳng giữ được đồng nào như cái túi đựng tiền bị thùng đáy vậy có lúc còn trở thành người thiếu thốn hay thường xuyên gặp khó khăn trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà yên tâm, tôi đã tìm ra thuốc giải để giúp bạn vá lại mấy cái lỗ thủng tài chính ấy. Cái quản lý tiền bạc thứ nhất đó là phương pháp quản lý tài chính cá nhân GRS. Được phát minh bởi T.H. Vicker, tác giả quyển sách nổi tiếng Bí mật tư duy triệu phú là bậc thầy về diễn thuyết đã thiết kế hàng chục khóa học ngắn và dài hạn về phát triển cá nhân. Phương pháp quản lý tiền GRS chỉ bằng 6 cái lọ là một công thức nổi tiếng khắp thế giới mà những người thành công đều đã áp dụng Họ còn truyền lại phương pháp đặc biệt này để giáo dục tư duy triệu phú cho thế hệ sau Rất đơn giản, bạn hãy chuẩn bị 6 cái lọ có thể là kết sắt hay tài khoản ngân hàng Ta gọi là 6 cái quỹ tài chính Mỗi cái lọ có tên và chức năng nhất định Mỗi khi có tiền như lương, thường, lợi nhuận bán hàng hoặc bất kể nguồn thu nhập nào Hãy chia khoản tiền này vào ngay sau cái lọ Việc này cần làm ngay tạo thành thói quen. Tên và cách dùng từng cái lọ như sau. một, Nhu cầu thiết yếu NEC 55%. Quỹ NEC giúp bạn đảm bảo nhu cầu thiết yếu hàng ngày của cuộc sống. Bạn dùng quỹ NEC để ăn ở, sinh hoạt, giải trí, mua sắm và các chi phí khác. Chú ý, nếu hiện tại quỹ NEC của bạn ở mức trên 80% thu nhập, bạn cần tăng cường thêm nguồn thu nhập hay cắt giảm chi phí để đạt được tự do tài chính. 2. Tiết kiệm dài hạn Lts 10% Bạn cần quỹ tiết kiệm dài hạn vì điều quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu mà là bạn giữ được bao nhiêu. Bạn sử dụng quỹ cho những mục tiêu lâu dài, thực hiện những ước mơ của bạn như điện thoại mới, xe mới, nhà mới. Chú ý, quỹ này không phải là tiết kiệm tiền dành cho khi khó khăn. 3. Giáo dục đào tạo Edu 10% Bạn cần quỹ Edu để rèn luyện phát triển bản thân mỗi ngày. Đầu tư tốt nhất là đầu tư vào việc học. Tầm vóc của bạn càng lớn, bạn càng hấp dẫn được những thứ lớn, cho dù đó là tiền tài, danh vọng hay hạnh phúc. Bạn dùng quỹ Edu để mua sách, đọc sách phát triển cá nhân mỗi ngày, tham gia các khóa học, đào tạo, diễn thuyết hay gặp gỡ, giao lưu để học hỏi từ những người thành công. 4. Hưởng thụ, Play, 10% Quỹ Play để bạn chăm sóc cái tôi hưởng thụ của bản thân. Quỹ này giúp bạn thể hiện sự yêu quý bản thân, hưởng thụ cảm giác của người thành công, làm những việc như người giàu và tăng cường khả năng đón nhận. Bạn sử dụng quỹ Play để làm những việc khiến cho bạn có cảm giác như người giàu, đến những nơi chưa từng đến, ăn những món chưa từng ăn. Mỗi tháng, vào ngày cuối cùng của tháng, bạn phải tiêu hết số tiền trong quỹ này. 5. Cho đi GIF 5% Quỹ GIF để giúp bạn thể hiện lòng biết ơn cuộc sống. Ví dụ, nếu thấy video có ích, bạn có thể donate cho kênh bài học thành công hay sách tóm tắt để sớm ra nhiều video hơn này Cuộc sống còn là sẻ chia Bạn cho đi để nhận lại nhiều hơn Bạn dùng quỹ GIP để làm từ thiện Giúp đỡ người thân, gia đình, bè bạn Những người kém may mắn hơn trong xã hội 6. Quỹ tự do tài chính FFA 10% Tự do tài chính là khi bạn sống một cuộc sống như bạn mong muốn Mà không nhất thiết phải làm việc Hay phụ thuộc tài chính vào người khác Bạn cần lập quỹ FFA Để có tiền làm việc thay cho bạn Bằng cách này, bạn đã tạo ra con ngỗng đẻ trứng vàng để bạn sử dụng khi không còn làm việc. Bạn chỉ cần dùng quỹ này để đầu tư và tạo ra thu nhập thụ động. Càng nhiều tiền làm việc cho bạn, bạn sẽ càng phải ít làm việc hơn. Cách đầu tư sao cho an toàn và hiệu quả, bạn hãy xem video 10 bài học xương máu về tiền bạc giúp bạn giàu có trước tuổi 30. Chú ý, không bao giờ được ăn thịt con ngỗng. Các lưu ý bạn cần nhớ rõ trước khi áp dụng. Thứ nhất, vấn đề cho tiền vào các lọ này cần được thực hiện hàng ngày. Tôi nói là hàng ngày Nếu bạn làm hàng ngày nhưng số tiền chỉ tăng vào mỗi cuối tháng tức là bạn đang chỉ làm công ăn lương Hãy tìm kiếm các nguồn thu nhập thụ động khác để bổ sung vào nguồn thu của mình mỗi ngày Hãy xem video 8 bí quyết làm giàu cho người làm thuê từ tỷ phú Mỹ giúp bạn thay đổi cuộc đời Thứ hai Quỹ hưởng thụ Play cần được tiêu dùng liên tục Nó phải hết vào mỗi cuối tháng Nếu nó thừa tiền bạn cần cân bằng lại cuộc sống của mình bằng cách nghĩ tới việc chăm sóc cho bản thân mình Nếu nó thiếu bạn cần tập trung cho việc kiếm tiền của mình Thứ ba Quỹ tự do tài chính FFA Bạn không bao giờ được tiêu tiền trong quỹ này Chỉ dùng nó để đầu tư Tạo ra thu nhập thụ động Nhớ đấy Thứ tư Ưu vào khuyết điểm của phương pháp quản lý tài chính cá nhân Ưu ừ điểm là rõ ràng Dễ quản lý Dễ hiểu Và có thể áp dụng ngay cho người phương Tây Khuyết điểm là chưa hoàn thiện cho người Việt Nam Vì thiếu phần phụ dưỡng cha mẹ Tại sao lại thế? Vì người phương Tây khi lớn tuổi đều có bảo hiểm xã hội trợ cấp, tiền lương hưu, cha mẹ không phải lo nghĩ, con cái không phải trợ cấp. Người phương ta thì phần nhiều là ngược lại, trong đó có tôi. Cách quản lý tiền bạc thứ hai, phương pháp của tỷ phú Lý Gia Thành Lý Gia Thành là nhà tỷ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà tư thiện người Hồng Kông. Ông được coi là nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Ông đã từng đứng vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tài sản khoảng 23 tỷ đô la Mỹ, theo tạp chí Forbes bình chọn. Vị tỷ phú giàu có nhất Hồng Kông này chia sẻ có 3 lĩnh vực càng chi tiêu nhiều tiền, bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn. Thứ nhất, đầu tư tiền bạc vào việc giáo dục chính mình và con cái. Giáo dục chính mình luôn là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, bất kể hoàn cảnh của bạn có khó khăn như thế nào. Hãy tìm cách học những bài học mà bạn chưa từng biết đến. Dễ dàng và rẻ tiền nhất là từ những thử thách bạn gặp phải trong hiện tại. Ngay cả khi bạn phải vay mượn tiền bạc để làm Đầu tư cho việc học tập và giáo dục bản thân Cho bạn kỹ năng, kinh nghiệm, tài nghề Để có thể trả nợ trong tương lai Thứ hai, biếu tiền cha mẹ, phụ dưỡng cha mẹ Việc rất nên làm là thường xuyên đưa tiền cho cha mẹ bạn Dù cho tình hình tài chính của họ ra sao Đây là cách thể hiện tình yêu, sự biết ơn và kính trọng đối với mẹ cha Bất kể tình hình tài chính của cha mẹ bạn như thế nào Bạn vẫn nên thường xuyên đưa tiền cho họ những khoản tiền hiếu thảo này là cách thể hiện tình yêu, sự kính trọng và lòng biết ơn đối với cha mẹ. Những doanh nhân thành đạt nhất, những người giàu có nhất là những người luôn yêu kính cha mẹ. Ngược lại với những kẻ không hiếu kính, luôn gặp những vấn đề trong giao tiếp, làm ăn không thể thành công, điều này là hoàn toàn có lý. Thứ ba, chi tiêu cho cộng đồng, tạo dựng phước báu về sau. Tỷ phú Lý Gia Thành nói rằng, bất chấp bạn đang ở trong tình cảnh nào, vẫn luôn có một người khổ hơn bạn sau đó, hãy giúp họ trong hoàn cảnh có thể. Đóng góp cho xã hội và cộng đồng quanh bạn là một nghĩa vụ bắt buộc mà mỗi con người cần hiểu rõ. Hãy đừng quên câu, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bạn có thể chỉ cho đi một số tiền nhỏ, nhưng nó thực sự có giá trị đối với người cần nó. Và nhớ, đừng quên thưởng cho nhân viên khi công ty bạn đã ăn nên làm ra. Nếu bạn không có nhiều tiền để đóng góp, hãy cho những gì bạn có thể cho. hòa đồng với đồng nghiệp và lãnh đạo, hãy học cách biết ơn những gì bạn nhận được nếu bạn không có điều kiện để đóng góp về mặt tài chính, vậy hãy cho đi những gì bạn có thể, hãy hoàn thành công việc của bạn một cách tốt nhất, hãy hòa đồng với ông chủ và đồng nghiệp, và hãy biết ơn những gì bạn đang có, chính là công việc của bạn. Triết lý tiền bạc của tỷ phú Lisa Thành đó là chỉ khi nào bản thân nhận thức rõ việc kiếm tiền không phải là chuyện dễ, lúc đó chúng ta mới trở thành một người có trí tuệ, mới thực sự thành công trong lao động. Dành lợi không phải là điều quan trọng nhất làm kinh tế không có chữ tín sẽ không thành công sống lương thiện mới là nguồn tài nguyên dồi dào bền bỉ là pháp bảo của giàu sang ưu ừ và khuyết điểm của phương pháp của lý gia thành ưu ừ điểm hay và phù hợp triết lý người á đông trong đó có phần quan trọng là chi tiêu cho cha mẹ chi tiêu cho giáo dục và cộng đồng quan điểm này lại rất giống tư duy và cách làm hiện tại của Bill Gates, tỷ phú giàu nhất hành tinh khuyết điểm ở đây là có ti thiếu vì ông chưa đề cập đến phần chi tiêu cho cá nhân và đầu tư hay để dành Thực tế thì không phải Lý Gia Thành không biết, mà chính ông không nhắc đến mà thôi, bởi vì ông chính là bậc đại trí nên mà có lời khuyên như thế. Cách quản lý tiền bạc thứ ba Phương pháp quản lý tiền bạc theo lời Phật dạy Đức Phật dạy, mỗi cá nhân nên chia số tiền mình kiếm được thành 4 phần, một phần chi tiêu đời sống hàng ngày, một phần tiết kiệm để phóng bất chắc hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra, và một phần để kinh doanh và đầu tư sinh lời một phần phụng dưỡng cha mẹ cụ thể như sau 2ằ phần trăm thu nhập dành cho chi tiêu đời sống cá nhân hàng ngày 2 25 phần trăm thu nhập để dành đầu tư kinh doanh sinh lời 2ằ phần trăm thu nhập dành cho phụng dưỡng cha mẹ để trả hiếu 2 phần trăm chi tiêu cộng đồng tích Phước báu cho bản thân phương pháp quản lý tiền bạc theo lời Phật dạy được cho là tuyệt diệu nhất Tuy nhiên thời này là ít ai làm được chỉ vì ta không có cái nhìn thấu suốt nhân quả ba đời không có khoản đầu tư chi tiêu nào xin lời hơn, chi tiêu cho nhân quả. Ta không muốn bố thí chia sẻ với cộng đồng, nhưng muốn đời này và đời sau được giàu sang phú quý. Ta không hiếu thuận với cha mẹ, nhưng lại mong sau này con cái hiếu thuận và lo lắng cho ta. Chúng ta chỉ thích chăm lo cho bản thân và gia đình riêng của mình thôi. Thế nên, ta mãi túng thiếu hay nghèo khó, Âu cũng là doanh nghiệp. Theo ý kiến cá nhân tôi, thì điều chỉnh lại phần trăm chi tiêu một ít cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế hiện nay và vẫn tạo được phước báu và giữ được tài sản luôn sinh lợi cao nhất ngày trong kiếp sống này. Thêm một chút nha, phương pháp quản lý tiền bạc của admin. Nói ra hơi ngại, nhưng sau nhiều lần thất bại trong việc áp dụng các phương pháp quản lý tiền bạc và chi tiêu, thì cuối cùng admin cũng làm được ngon lành. Phương pháp của admin, về cơ bản là áp dụng theo phương pháp GRS sau cái lọ của thầy TH Baker. Tuy nhiên mình có sáng tạo một chút cho phù hợp với cuộc sống thực tế ở Việt Nam và quy luật nhân quả. Cụ thể để tôi lấy ví dụ minh họa cho bạn dễ hiểu nhé Tôi ví dụ thu nhập một tháng với tài khoản 100 triệu Tôi trích ngày 10% để biếu bố mẹ tức là 10 triệu 90 triệu còn lại tôi mới bắt đầu chia vào 6 cái lọ Tiêu dùng hàng ngày 55% là 49 triệu 500 Tiết kiệm dài hạn 10% là 9 triệu Giáo dục 10% là 9 triệu Hưởng tụ 10% là 9 triệu Cho đi 5% là 4 triệu 500 Quỹ tự do tài chính 10% là 9 triệu bạn có thể áp dụng phương pháp quản lý tiền bạc của tôi như thế nào? Vì ở Việt Nam, chúng ta chủ yếu là chi tiêu tiền mặt nên bạn hãy sử dụng sổ tay để ghi lại và kiểm soát chi tiêu dễ dàng hơn là dùng thẻ thanh toán hoặc nếu bạn có máy vi tính ở nhà hay laptop thì bạn có thể tạo bảng Excel chia thành các cột tương ứng với các lọ trên Việc của bạn là hàng ngày điền các thông tin chi tiêu tương ứng với các lọ Cuối tháng, Excel sẽ cho các bạn con số chính xác số tiền trong các quỹ tài khoản của bạn Khi số tiền trong tài khoản tiêu dùng hàng ngày không tiêu hết vào cuối tháng, hãy cộng dồn cho tháng sau, đề phòng trường hợp tiêu dùng phát sinh ở tháng sau. Khi số tiền trong tài khoản tiêu dùng hàng ngày quá lớn không tiêu hết, bạn trích ra phần lớn để gửi thẳng vào tài khoản quỹ tự do tài chính. Đó là cách sống dưới mức thu nhập để đầu tư cho sự tự do tài chính trong tương lai. Quỹ tự do tài chính càng nhiều thì bạn càng sớm được tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Khi số tiền trong bất kỳ tài khoản nào bị âm, thì đó là lúc báo động bạn cần phải nỗ lực để tìm cách tăng thu nhập hoặc phải giảm mức sống. Đừng vay tiền từ các quỹ để tạm ứng chéo cho nhau, nó sẽ làm cuộc sống của bạn dưới tung lên và việc quản lý tiền bạc sẽ thất bại. Thay vào đó, hãy tìm cách tăng thu nhập hoặc phải giảm mức sống để phù hợp với thu nhập trong những giai đoạn khó khăn. Hãy tiêu từng đồng một cho những thứ xứng đáng. Tỷ phú Warren Buffett nói rằng, nếu cứ mua những thứ bạn không cần, chẳng bao lâu bạn sẽ phải bán đi những thứ mà bạn cần. Đừng để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng của bạn. Cuối cùng là đừng quên xem video 10 bài học xương máu về tiền bạc giúp bạn giàu có trước tuổi 30 để hiểu hơn về cách quản lý tiền bạc hiệu quả và tránh những sai lầm khiến bạn tiền mất tật mang. Chúc bạn ngày càng giàu có. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.